0: 中央政府的驻藏办事处。国民政府驻西藏的机构是在蒙藏委员会主任黄木松作为中央代表赴拉萨至祭十三世达赖喇嘛时建立的。这是在达赖扫荡了驻藏清军、切断了与中央的联系之后，首次恢复中央在西藏的办事机构。黄木松经嘎夏政府同意，在拉萨正式设立了名叫“行政院参事处”的办事机构，由随同黄木松赴藏的行政院总参议刘溥臣担任处长。驻藏办事处所在地叫做基督坝，它原是西藏贵族龙夏的产业。龙夏因密谋造反，被摄政王热振活佛革职，并剜去双眼。家产被充公，黄木松抵葬时，西藏地方政府就将这栋房子拨给了黄木松作为行署，以后就成了驻藏办事处。办事处首任处长刘普臣上任的时候年纪已经不小了，不久在一次骑马时突然坠马中风而去世，此时孤身一人，身边没有任何的亲属。为了纪念这位殉职于任上的第一位处长，办事处的全体人员在拉萨东面清真寺的旁边为他修了一座坟墓，同时建造了一座刘浦成纪念亭。刘浦成去世以后，处长的职位由蒋志愚接任。蒋是行政院参议，湖南人，办事认真，并极力要恢复满清时代。中央对西藏的各项主权，凡事力争。他初上任时，内地的政治形势相对比较稳定，噶夏政府对于他的态度也较为友善。每次去见摄政王时，专门为他设座，以显示中央代表的地位。不久，日本大规模侵华，内地的形势发生了急剧变化，国民政府在战场上节节失利。先是日本人占领了南京，接着国民政府又撤出武汉，丢掉了半壁江山。西藏地方政府驻中央的代表立即把所发生的一切报告回拉萨。这时，噶夏政府对蒋之余的态度开始转变，不像以前那般友善了。其间又有英国人向噶夏煽动，说中央政府已经快要不行了。你们不必那么听他们的话。于是蒋志于说话失去了分量，在嘎夏面前时常碰壁。面对这种一筹莫展的局面，他决定离职回到重庆，将处长的职务交给了负责电台的张威白暂时代理。张威白本是无线电通讯工程师，此人对政治一窍不通，手下的人向他出主意。如今你既是处长，又是电台台长，一切代表中央的事物都由你处理，大权在握，可不要丢掉这个难得的好机会呀、啊！办事处的经费是由中央政府拨给，一向是很宽裕；电台又有另外的经费来源。张威白一人兼两职，所有的经费都抓在自己手中，当然是难得的肥差。于是，他为了保住自己的权利，开始将办事处经营成自己的独立王国，并千方百计讨好摄政王热振的欢心，博取热振王的信任，使得国民政府几次要派新人赴办事处工作时，都被西藏地方政府挡了回去。热振活佛放出话来：“我们这里有张威白，难道还不够吗？还要这么多人来干什么？”我们西藏地方内地人住不过。很长一段时间，重庆方面对办事处束手无策，明知张威白结帮营私，却奈何他不得。张本身既不了解西藏的情况，也没有什么领导能力，个人生活极其腐化，好抽鸦片，又好嫖，家里还专门养了厨子，满足他的食欲。所有办事处的事务则一概交给秘书华继天和通义张望处理。华继天是云南鹤庆人，曾经当过康定县长，与刘文辉的关系处得不好，没有多久便丢了乌纱帽。以后来到拉萨，在驻藏办事处工作，同时又在拉萨兼职做生意。和他在康定的兄弟合伙将茶叶运进西藏销售。华某在拉萨讨了一位西藏贵族的女儿做太太，但他自己并不信佛，让太太帮手打理生意。后来他回到云南去探亲，再回西藏时被西藏地方政府拒绝，原因是他在做张威白亲信时为张出了不少主意。由于他对西藏的情况比较了解，更多主意对西藏地方政府不利，加上他本人不信佛，又利用官职谋取私利，为西藏地方政府所不喜欢。从此他就没能再回来。到了吴忠信作为中央特使入藏主持达赖喇嘛坐床大礼时，国民政府决定将驻藏机构正式扩大为蒙藏委员会驻西藏办事处，任命孔庆宗为处长。孔庆宗是个学者，学问很好，曾经到法国留学，回国后在边疆学院教书，门下有不少学生，对于西藏问题颇有研究。到拉萨前，在蒙藏委员会任藏事处处长。加之相貌堂堂、一表人才，很得委员长吴忠信的赏识。他比吴忠信先到西藏打头阵，一路乘坐轿子，俨然一副满清的驻藏大臣的派头。孔庆宗做事认真，为官清廉，生活上并不讲究，也没有什么特别的嗜好，只是喜欢下围棋。但他的一大缺点是任人唯亲，喜欢拉帮结派。他本是四川人，所任命的职员也全部为四川籍，形成川帮；而吴忠信是安徽人，带到西藏的一批人也是安徽人，成安徽帮。两帮人马互不买账，办事处内部矛盾重重。一位无名氏所著《西藏纪要》手稿中，对当时驻藏办事处内部情形有一段生动的描写。在吴忠信决定由孔庆宗担任处长宣布以后，张威白闻言随愤慨，不予合作。后经多方之调解，以孔为处长，张副之，但孔门户之见太重，一切重要公务独断专行，概不与张文。张随愤而置之不问，亦不办公。张为白身体衰弱，精神不佳，为咨议特所有公事皆由秘书华继天一人处理。孔为处长后，华继天等于闲散，向孔辞职，孔未允。盖彼时重庆新派助人魏迪尔。吴三立、刘桂南本蒙藏委员会政训班第一期毕业学员，在康定任调查工作有年。苏大成系新毕业者，因孔曾与苏授课三年，故到藏后用为心腹。重要公事仅渠一人得闻。刘、吴以后来居上，怒而不言，时同床异梦也。高师元、李耀南本系宪兵出身，张卫白未资历时用为职员。二十九年，本机关正式成立，确定二人为办事员名义，但恐无故扣其薪之百分之十，应知亦对孔不满。孔庆宗上任不久，即向行政院密电要求将张维白调走。为了此事。吴忠信亲自到交通部，告诉交通部张威白，此人绝不可留在西藏，务必要将他调走。不久，重庆方面发出调张威白回到内地的正式调令。张见到中央调令时，知道大势已去，不敢不从命，只得打铺盖走人。不久，蒙藏委员会派了满清最后一任驻藏大臣的女儿易西白珍到办事处工作。他和他的兄弟经人推荐进入蒙藏委员会工作。易西白珍是他的藏民，他虽身为满人，但出生于西藏，能讲一口流利的藏语。在西藏办事处工作了两三年后，又回到了内地。孔庆宗本是学者出身，并不擅长政治和行政领导，和他的前任蒋志瑜一样，也一心要恢复以前满清驻藏大臣的各种权力。为此，常和西藏地方政府发生争执。自从国民党在抗日战争中失利，撤出南京以后，噶厦政府看到中央政府的势力日渐衰弱，对办事处的态度大为转变。因此，孔庆宗与嘎夏的关系越处越糟。他上任不久，又发生了西藏地方政府成立自己的外交局的事情。嘎夏政府受到英国人的鼓动，企图撇开中央政府，直接进行外交活动。而担任外交局长的，正是我的老相识。我于一九三八年进入西藏经过时。在昌都招待过我的昌都西藏边防军司令老索康，孔庆宗立刻向嘎夏提出强烈反对，坚持西藏作为中国的一个地区，所有的外交事务必须由中央政府处理，西藏地方政府无权自理。嘎夏对于他的反对不理不睬，外交局照样成立了。如此一来，他与西藏地方政府的关系更是雪上加霜，见而见之，形同水火，无法开展工作。这情形反映到重庆，吴忠信十分无奈，觉得前后派的人都不理想，这一次还是请蒋介石来决定为好。对于新的办事处长人选。蒋先生觉得应该派一位精通英语、懂得外交、能够与英国人打交道，而且在中央政府有相当的背景、直达上峰的人担任这个职务。于是，经过戴季陶的推荐，选中了曾在外交部任职，又曾在蒋介石侍从室工作的沈宗濂。此人毕业于美国斯坦福大学，中英文俱佳。知道如何与西方国家打交道。印度成立时，戴季陶率中国政府代表团访问印度，沈既是随行成员之一。沈宗濂到任后，对于如何开发西藏，向中央政府提出了种种建议，其中包括派军队进驻西藏等等。蒋介石看过这种建议后，并没有直接答复，只是要戴季陶转告他。如今正在抗战之中，政府没有能力做到这些事情。沈宗濂的一腔热情被泼了一盆冷水，从此就灰了心，没有心思继续在西藏工作下去。1945年抗战胜利后，他借着带领西藏代表参加国民大会的机会，回到了南京。不久，通过侍从室的关系，谋到了上海市政府秘书长的职位。将办事处处长一职交给了他的助手陈锡章代理，离开了西藏。驻藏办事处自成立以后，先后更换了五位处长，始终没有能够很好的展开工作，未能有效的代表中央政府行使对西藏应有的主权。